1: ocho de la mañana con seis minutos, gracias por continuar con nosotros, y ya está en la línea telefónica, Rodolfo Núñez, él es director de la agencia Inmersa, Marketing Group, y nos va a platicar de una encuesta bastante interesante con motivo del próximo inicio de clases que ya es justamente en una semana. Rodolfo, te saludo con mucho gusto, buenos días. ¿Cómo estás hablando? Muy buenos días. Saludo a ti pues... y a todo el auditorio. Pues para que nos platiques de esta, de esta encuesta sobre el regreso a clases ¿Cómo lo perciben? ¿Cómo lo ven los guanajuatenses?
0: Pues mira, es muy interesante los hallazgos de esta encuesta sobre el regreso a clases Todo emanado desde que la autoridad nos eh, indica que el regreso a clases va a ser virtual los, los jóvenes, los muchachos, los niños no regresan a las aulas Y bueno, preguntamos qué, qué pasa por la mente de los guanajuatenses cuando oímos esto, ¿no? Para algunos, pues, podría ser algo normal o para otros podría ser incluso la muerte, ¿no? Saber que no vamos a regresar a los hijos a, la, a las aulas. Entonces, preguntamos y, y llegamos a algunas respuestas después de que 400 personas nos contestaran, ¿no? Por ejemplo, el 73% de los padres de familia está de acuerdo con que no se regrese a las aulas debido al contagio y a la pandemia o sea, la principal razón es esa y la gente lo entiende el 73% entiende que no se puede regresar porque no hay condiciones para evitar contagios un 27% por el contrario está en contra de esta norma ¿no? pero la gran mayoría entiende la gran mayoría dice estoy de acuerdo no hay condiciones para que hacemos más contagios ciento el 77% de los padres de familia dice que está de acuerdo en que sea a través de televisión, radios, la manera o el canal para poder dar estas clases. Fíjate, esto es bien interesante. El 77% está a favor. ¿Pero por qué está a favor? Porque cree o asume que eso va a significar un ahorro en la economía familiar. Porque no va a tener que comprar una tele, una computadora o no va a tener que pagar internet. Por lo tanto, lo considera positivo para su economía. Sin embargo, considera el 92% que no va a ser funcional para la educación de su hijos. Hasta aquí es algo bastante interesante. Me apoyas en mi economía de la televisión, pero no creo que funcione.
1: Es decir, vamos a simular que están tomando clases Tú no me estás pidiendo algo que me cueste dinero Yo estoy de acuerdo con eso Pero también soy consciente de que no le va a servir a mis hijos
0: De que no va a servir 92% considera que las clases virtuales Tienen menor nivel educativo De entrada Y todavía por televisión El, el porcentaje incrementa Creo que no me va a servir ¿No? Bajo este sistema 85% considera que los colegios particulares tendrían que bajar la cuota de colegiatura dado que no hay ni siquiera una ida a la escuela no hay entrada al aula, no hay maestros va a ser así, consideran que la colegiatura debería de bajar 85% ¿qué va a pasar con las personas que, que no encuentran estas respuestas o estas soluciones? Bueno, estamos viendo también un fenómeno de deserción escolar y de migración de escuelas. 35% dice que es muy probable que a sus hijos de escuela y no encuentra el beneficio en la colegiatura, o bien dadas las condiciones que hay en este momento, el 15% podría dejar de estudiar. 15% es altísimo. O sea, una deserción escolar del 15%. Principalmente lo vemos en las primarias y en las universidades. En las primarias, ¿por qué? Porque dice la persona, dice el padre, si mi hijo no va a la escuela, no tiene manera de ir, no va a haber clases, es estar y me ahorro también ese dinero, ¿no? Y en el caso de universidades estamos encontrando el problema en carreras que son muy prácticas, por ejemplo, medicina, arquitectura, donde de manera virtual tú no puedes hacer ya prácticamente los últimos semestres que eran de práctica. Entonces varios de los padres, el ciento de los padres dice prefiero que haga un año sabático mi hijo y evitar pagar la colegiatura en este momento donde de todas maneras no va a aprender. Rodolfo, Entonces, buenos días. Pero lo interesante será saber de ese 15% que va a desertar o dice que tiene el plan de deserción en este momento, ¿cuántos van a regresar realmente después de un año?
2: Rodolfo, buenos días. Sí. Oye, Rodolfo, sí. eh, de esta encuesta que haces, eh, ¿tienes la.? división de a cuántas personas de las que entrevistaste, de las que entrevistó eh, Inmersa tenía, no, tí, tenían o tienen a sus hijos en escuelas particulares y cuántas en escuelas públicas el, el universo que con, eh, que contemplaste fue únicamente escuelas particulares, eh, particulares o también eh, involucra escuelas públicas, esa es una Rodolfo y la otra, me llama la atención pero poderosamente es si los dos tienen que salir a trabajar ¿Con quién van a dejar a sus hijos? Y más de la mitad Rodolfo dice que con los abuelos, pues se supone ¿Es que eso es lo que se trata de evitar también, ¿no?
0: Es correcto, este, esa, esa, bueno, no, no hemos llegado ahí, me, me salto esa parte, la comento y después contesto. Bueno, te contesto la pregunta, Toño, con mucho gusto, es 50-50. Hicimos una división, 50% la muestra de padres con hijos en escuelas eh, oficiales. Y, o de gobierno y el 50% en escuelas particulares y Perfecto. regresando a tu comentario efectivamente el 54% de los padres dice que dejará a sus hijos con los abuelos o algún familiar cercano esto porque tiene que salir a trabajar entonces como no tenemos con quién dejar a los niños pues ni modo regresamos a los abuelos no entonces, va a haber una carga interesantísima aquí y hay muchas cosas alrededor ¿Quién va a ayudar al niño? Y si la clase a través de la tecnología Y a través de aplicaciones Va a ser complicado eh, Y con esto no queremos decir que los los, los adultos mayores No entiendan de, de la tecnología Claro que pues, hay muchos que sí Pero también hay muchos que no no Y, te, y tendremos que poner este Internet en casa de los abuelos Tendremos que tener Un sistema diferente pero también llama la atención Toño Fernando, que el 14% de los padres dijo me lo tendré que llevar al trabajo. Esto todavía va a cambiar totalmente las dinámicas laborales. Las empresas vamos a tener que tener esa parte de, de entendimiento y esa parte de apoyo para poder permitir que los trabajadores puedan llevar a sus hijos al, al centro de trabajo. Incluso yo me imagino que va a haber empresas que tendrán algún tipo de formación de aulas así como se tienen guarderías o se tenían ludotecas para las prestaciones de los de algunos empleados pues probablemente se van a tener que imponer televisiones y, y accesos a internet para los jóvenes y para los hijos de los trabajadores en algunos casos, cuando la empresa así también lo, lo quiera procesar. pero si el 14% dice no tengo de otra, no tengo con de bien dejarlo, no tengo el apoyo de familia, me lo tengo que llevar a trabajo ¿Qué va a pasar en los trabajos? También ¿Los trabajos están preparados? ¿Se habían preparado para esto los trabajos? En las oficinas, en diferentes lados Eso alcanzó la dimensión de involucrar a los centros de trabajo Y esto es algo que no habíamos visto Es parte de esta secuela de la nueva normalidad Donde esta normalidad pues incluye también nuevos espacios de trabajo Ahora para la atención de hijos No sé ustedes cómo lo ven
2: entonces, como tú dices, un tema muy, muy interesante, eh, Rodolfo, pero ¿habrá papás o mamás que se puedan llevar a, a sus hijos en, eh, al trabajo queriendo cuando quieran y puedan? Pero pues hay otros papás que por el trabajo que desarrollan, pues es imposible que aunque quieran se puedan llevar a los hijos. Y de esta encuesta, en, el mismo, en la misma pregunta que haces, bueno, en primer lugar lo dejaría con abuelo o un pariente 52%, 14%, dos como, como lo comentas, es, me lo llevaría al trabajo, pero el otro 12, un doce Rodolfo, dice los voy a dejar solos en
0: la casa es correcto, y eso también es gravísimo, ¿no? el doce por dice los tengo que dejar solos, no, no tengo las condiciones en mi trabajo, no tengo la, la facilidad, no tengo el apoyo de un familiar ni modo, se van a tener que quedar solos, y estos doce por ciento que se quedan solos pueden incluir muchas cosas alrededor, ¿no? Desde accidentes, no aprender, eh, y una infinidad de situaciones que podrían desprenderles de tener a, a infantes solos, ¿no? Eh, bastante complicada la situación para los padres de familia. El que no haya escuelas, sí complica a los padres de familia, ¿no? Por Así justo, es, esta encuesta... Perdón
2: preguntaba, esta encuesta la, la hiciste antes de que se dijera que las clases iban a ser por televisión o ya cuando cuando Moctezuma había anunciado Rodolfo que eh, al menos en la escuela pública las clases van únicamente por televisión.
0: Es por después del anuncio, fue después del anuncio de las autoridades que se levantó esta encuesta
1: perfecto. Rodolfo, y en este sentido, en esta encuesta, eh, también no sé si hayas evaluado o estudiado eh, la percepción que tienen del aprovechamiento escolar eh, desagregado entre escuelas públicas y escuelas privadas, es decir, si los padres que tienen a sus hijos en una escuela particular creen que eh, serán mejores las clases que les impartan a ellos en relación con la escuela pública.
0: No, no es mejor la la percepción, Mira, el 92% considera que la clase virtual es de, de un nivel educativo menor y si lo segrego por escuela pública o privada. Se si cambia, en lugar de 90, de 90 tenemos 85 o algo así en, en privado. O sea, la percepción es prácticamente la misma. No hay una diferenciación entre escuela pública y privada en ese sentido. La palabra virtual es la que causa ruido en las personas. El hecho de que digas las clases virtuales o a través de teléfono, sea particular o sea oficial, no convence a los padres. Tal vez también tiene que ser por un tema generacional y por un tema de, de conocimiento, ¿no? Por ejemplo, desde hace mucho tiempo, algunas instituciones ofrecen materias en línea, maestrías completas en línea, y pues no se había tenido esta percepción de, de negatividad hacia ellas. Lo que pasa es que no todos han tenido el acceso hacia este sistema. También es cierto que en las plataformas que se han utilizado y la experiencia de los docentes no es la misma que aquellos que ya estaban dando maestría hace un par de años de esta forma. Sí creo que la palabra complica, pero también creo que muchas escuelas, tal vez la mayoría, no estaban preparadas para dar este salto. ¿no? Y eso se hace evidente entre los padres de familia.
1: Si, si no me equivoco, eh, no sé, percibo en general de estos resultados, que los padres de familia sí ven, saben o están conscientes de que le, no será el mismo aprovechamiento con estas clases virtuales, pero como que también no, no hay mucho margen de maniobra para, o mucho hacia dónde hacerse, ¿no?
0: No, pues claro que no. O sea, están de alguna manera, no podemos decir que conformes, pero sí resignados. No eh, no me gusta la idea Me va a complicar la vida No va a aprender Pero pues no tenemos otra o sea, Tenemos que aceptar esta parte Y, y darle para adelante no o sea Prefiero eso A que el niño esté enfermo O que se propague más la epidemia Ahora Rodolfo Esto es lo que te dicen por ciento, pues El 48% por ciento nos dice Que no tiene lo necesario En casa para el regreso A clases virtual esto también ahora, va a significar un tema importante ¿eh?
2: Por supuesto Herodolfo, ahora Esto es lo que te dicen los datos Pero ya en la otra parte De, de, de tu quehacer, de, de, de tu expertise Es ¿Qué te dicen los datos? ¿Cómo leer los datos? De todo esto que nos has comentado, eh, se puede interpretar, se puede hacer, este, establecer una hipótesis de qué es a, a, a lo que más le preocupa a los papás, la calidad de la educación, dejar a sus hijos solos, no tener con quién dejarlos, no tener eh, eh, lo suficiente en casa para... A aprovechar de la mejor manera posible esta forma de, de educar ¿Qué es lo que más le preocupa a los papás de Guanajuato en tu lectura de datos, Rodolfo?
0: Mira, en primer lugar, me parece que el tema de con quién voy a dejar a los hijos no. Esto realmente vino a complicarles a los padres, a las madres Mucho de su vida diaria y de sus actividades No nos olvidemos que no todos son una familia nuclear también tenemos en el Estado, tenemos dentro de la población un importante número de madres solteras, de parejas divorciadas, de hogares únicos de dos personas, que finalmente están batallando muchísimo con esta situación. ¿No? Antes tenías incluso en las escuelas estos famosos horarios extendidos para que madres o padres que trabajan pudieran desarrollar toda su actividad y regresar con sus hijos posteriormente, ya después de que hayan salido. Todo esto les vino a dar un vuelco a sus vidas, un vuelco a cómo lo van a desarrollar. Y por supuesto que es una gran preocupación y no es menor la población que tiene estas características. En segundo lugar está el tema económico. Ahora tengo que comprar forzosamente una computadora o tableta, tengo que pagar internet, tengo que pagar una serie de elementos que estoy sufriendo porque además el tema de estar en la casa conlleva más gastos que los que voy a tener que pagar, ¿no? Estoy comiendo a cada rato, no cuido la alimentación, allá le daban su lunch al niño en la escuela, ya no se la están dando, ahora tengo que preparárselo yo, me implica levantarme más temprano para poder salir a trabajar, etcétera. Y el tema finalmente de la educación es un tema que tal vez yo te lo pondría en un tercer lugar, o sea primero, en el estilo de vida, segundo, la economía, y tercero, la educación. Hemos visto y hemos visto en otros estudios Donde los padres Sí que han despegado un tema Y han dejado en las escuelas, en las aulas El total de la educación O sea, incluso Hasta valores, que no debería de ser Pero hemos visto que hasta valores Se los encargan a la educación ¿No? A la, a la, a la institución Entonces Esta parte va a ser más compleja Ahora, mamá, papá Se sienten que ya son los maestros que les adjudicaron esa parte uh -huh. y hemos encontrado una beta de molestia también en algunos padres donde es, ahora yo tengo que ser el maestro no antes no lo era y no es que desagrade la educación al hijo es que a veces el tiempo, las condiciones o hasta el conocimiento no son los adecuados en los padres no se tiene ese nivel de, 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 de conocimiento para enseñar ni tampoco las herramientas para poder enseñar como lo hace un maestro de primaria, ¿no? Ahí es donde vemos que sí es importante esta parte de, de la pedagogía. los Padres se desesperan, se enojan, se no, no, no entienden cómo poder ayudar al muchacho, a la, al, al niño, y eso genera mucha tensión y estrés que tiene que ver con el lado de la escuela, y por eso empezamos a decir, ay, no, estás insustable, qué error cuando son otros factores entre
2: conocimientos y psicología del padre que afectan muchísimo el proceso oye Rodolfo <coughs> te pregunta ¿Qué? Fito bueno, te manda Fito Ponsi y pregunta si los papás 52% mí. piensan dejar a sus hijos con un abuelo o con un familiar cercano eh, ¿qué, qué, ¿qué te dice esto? ¿qué diferencia habría con ir al salón de clase? pues el factor contagio al haber movilidad estaría estaría presente y te manda saludos Fito
0: un saludo para Pito pues finalmente también va a haber movilidad y también va a haber un riesgo no tanto como si fuera un aula, porque en un aula pues, tienes, en el mejor de los casos 20 compañeros en el común denominador llegas a tener hasta 60 que no sabes de esos 60 dónde estuvieron, con quién estuvieron y si se están cuidando en el caso de los abuelos bueno va a haber movilidad, va a haber riesgo pero yo asumo que es menor ¿No? aunque el riesgo va a existir de todas maneras Perfecto. son de las cosas que tal vez nuestras eh, brillantes autoridades
1: no piensan ¿no? hay una estimación eh, a partir de esta encuesta sobre qué costo eh, eh, o qué inversión están estimando los padres de familia que vayan a tener que realizar para este regreso a clases
0: Sí, así es. Tenemos un costo promedio en eh, la estimación es un gasto de tres mil cuatrocientos cuarenta pesos y no se incluyen computadoras o tabletas únicamente del gasto natural libreta el libro porque ya hay una ya hay una lista de útiles no de todas maneras los colegios están mandando la lista de los libros y aunque podamos reciclar por ahí la libreta o tener un lápiz a la mano pues hay que comprar ciertos artículos. Estos están valuados en 3.442 pesos por cada uno de los hijos. Tiene incluir tabletas y tiene incluir computadoras. Es complicadísimo lo de las tabletas y las computadoras. Cuando tienes un hijo es fácil. Pero ¿qué pasa cuando tienes tres o cuatro hijos y los tres o cuatro toman clases al mismo tiempo en diferentes niveles? Necesitarías tres o cuatro computadoras, lo cual es prácticamente inviable para una familia clase medio hacia abajo en este país. No puedes darte lujo de comprarte cuatro computadoras. Por eso también la deserción que se está empezando a ver y que se va a empezar a notar. Y
1: pues bastante es interesante reconocer. estos resultados, Rodolfo. No sé si quieras agregar algo más.
0: Pues, nada, pues Vamos a, a seguir midiendo otros factores, vamos a seguir midiendo este también, vamos a ver una evaluación del regreso a clase, a ver cómo nos fue al mes de regresar y con mucho gusto se las vamos a compartir no, eh, por estos medios o a través de nuestras redes sociales donde pueden encontrar esta información.
1: Perfecto, pues te agradezco mucho, Rodolfo, y por supuesto estaremos al pendiente de las eh, siguientes eh, encuestas que realices ya una vez que los alumnos hayan regresado, entre comillas, a, a clases. Eh, te mando un abrazo y seguimos en contacto.
2: Gracias, Rodolfo. Gracias, Fernando. Gracias, Rodolfo, y bueno, espero que nos las compartas. Vamos a una pausa y regresamos. Con
1: pues mucho gusto te la comparto, Toño.
0: Hasta luego. Contáctanos en línea promomedios.com.